0: Prost die Herren.
1: Sehr gut. Prost. Pifo und Banana-Pi. Ähm, willkommen bei den Biertauchern. Äh, ich bin der Gregor. Ich bin der Horst. Der Johnny. Wir schreiben den 28. April 2014. Wir senden nicht live aus dem Wiener alka aus dem Alten.
0: <lacht> Und wir nehmen hier unter lauter schönen blühenden Bäumen den Bierdacher Podcast auf.
1: Ja, endlich, oder? Sommer im Brunnenhof
0: 2 vor dem Hörsaalzentrum beim Brunnen, den mhm. Sie im Hintergrund hören. Das ist nicht eingespielt, das ist echt.
1: Echtes Wasser. Ja. Und dieser Sommerbeginn wird mit, unter, äh, wird mit freundlicher Unterstützung präsentiert von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Dankeschön
2: an dieser Stelle. Danke, Jörg, für den Sommer. <lacht> Bitte, jedes Jahr wieder.
0: <lacht> ja, die rituelle Frage, was habt ihr erlebt?
1: Ich war im Kino, ich war auf der Couch, habe Filme angeschaut, Transcendence und yeah. The Purge und habe ein Buch fertig
2: ausgelesen, oh. Bonita Avenue. Ja, ich war nicht viel unterwegs, aber auch im Kino und habe mir Tracks angesehen mm. im Filmcasino.
0: Ja, äh, ich ein war Film? viel vor dem Computer und habe mit Sphinx äh, eine python Documentation seite erstellt, was mir sehr viel Freude bereitet. Außerdem habe ich jetzt ausgelesen The Greatest Show on Earth über Evolution und habe angefangen, ein neues Buch zu lesen. Den genauen Titel bitte in den Show-Notes nachschlagen. Es geht über What We Can Learn from Ancient Societies, also von Naturvölkern.
1: Okay. okay. Ja. Äh, starten wir vielleicht mit dem Thema, was wir jetzt nicht erwähnt haben, was du in die, <lacht> Absolut, <lacht> <toll> dafür, ja. <lacht> äh, was du in die, äh, in die äh, Liste reingeschrieben hast, in die Themenliste, nämlich das P-Phone. Genau.
0: Ja, in der Future-Zone war ein kleiner Artikel über jemanden, der aus einem Raspberry Pi ein funktionierendes Smart- äh, oder Telefon gemacht hat. Mhm. Ich
1: nehme an, ihr wisst mehr dazu? Oder? Ich habe es nur durchgelesen. Ich ja. mein, das ist, glaube ich, von einem bestimmt. ich weiß den Namen nicht, aber von einem Hacker zusammengestellt worden. Es gibt eigene Software dafür und es ist wirklich auf den Raspberry Pi draufgeschraubtes ähm, Touch-Display, eine dran geschraubte Antenne. Und äh, Mikrofon und, und, und Kopfhörer muss, muss man anschließen. Man, ja. also genau. Extern, ja, genau. Mit, beziehungsweise, ich denke mir halt, hätte äh, ich, hätt ich mir schon weiter gedacht, mit so einem ähm, Bluetooth-Dongle kann man das
2: sicherlich dann auch verblutufen, warum nicht? Man könnte sicher, denke ich, so ein kleines Mikro auch noch dazu bauen auf das ganze Ding. Ist halt nicht ganz so kompakt wie ein aktuelles Smartphone, aber es schaut sehr Kopfhörer viel cooler hatten. aus. Die
0: Aufrüstungskosten hat er angegeben mit 160 Dollar, so in der Richtung. Oder
2: 180 ja, Dollar war das? Ja, 50, irgendwie so okay, ein Betrag okay, war das. war auch meint, das okay. ging noch billiger. Nicht, weil er bei einigen Sachen das bestellt, weil er es schnell haben wollte mm. und nicht, weil er warten wollte und es irgendwo billiger bestellt hat. Ja. Aber es wird nicht wirklich ein vollwertiges Smartphone, muss man auch sagen. also ja. so ein Proof of Concept. So mit einer Software, mit der man halt zumindest wählen kann am Display. Ich mhm. mhm. weiß nicht, ob um viel mehr schon geht, aber ja. prinzipiell steckt ja da Raspberry drin. Also man kann ja, ja damit alles machen, was man mit Raspberry Und ja, das ist nicht immer ein Akku oder? Genau, der Lithium-Polymer-Akku war auch drin. Den hat er auch noch mitgeliefert. Genau.
0: Aber jetzt so ein, ein, gescheites, Yola kostet, oder ein gescheites Smartphone kostet ja 200 Euro, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der kommt da, schätze ich, mit inklusiv Preis für einen Raspberry auf 200 Dollar. Mhm. Mhm. Also müsste es ja preislich relativ attraktiv sein, wenn man einen Nerdphone haben will. Ja, man muss
1: halt wirklich sagen, glaube ich, dass es ein Proof of Concept ist. Mhm. Also, das ist für den täglichen Gebrauch, glaube ich, nicht geeignet.
2: Allein die Akkulaufzeit ist mhm. wenige Stunden momentan. Oh, Vor allem also Dinge cool. bei so Dinge bei aktuellen Betriebs-, also smartphone systemen mhm. so Dinge wie Deep Sleep, dass sich der Prozessor wirklich ganz, mhm. also wirklich in den Stromsparmodus schaltet. Beim Raspberry geht das vielleicht noch nicht ganz so einfach, oder weiß nicht, ob es geht dass man halt solche Dinge macht. Aber er hat einfach gezeigt, man kann auch selber basteln und sich alles zusammenbasteln, was man braucht, um ein Telefon zu bauen. Und es schaut definitiv sehr, sehr cool aus. Also, ja. also
0: steam steampunkig. Ja. Das, das finde
1: find ich ja nett, das ist glaube ich jetzt so eine eigene Nerdsportart gewesen. So, machen wir was und jetzt ist irgendwie seiten Raspberry Pi machen wir es, aber mit einem Raspberry Pi dazu. Es gab <lacht> nämlich hat auch eine Story, das war im Webstandard glaube ich, dass sie ähm, einen äh, Pi-Glasses gebaut haben, da kann man sich äh, so ein, ein so à la Google-Glass kann man sich Raspberry Pi, Raspberry Raspberry Pi am tragen. sozusagen die, die Anzeige auf so ein, äh, äh, auf so ein Brillengerät drauf, mhm. drauf Schnallen und es hat ja schon einige Hacks gegeben, oder? Es gab ja auch schon diese super portable äh, Laptop-Installation, wo du als Bildschirm einen E-Book-Reader nimmst
0: ja, genau, und genau. dann
1: auch den Raspberry Pi irgendwie mit Akkus betreibst und dann auch eine Tastatur dran anschließt. Also, es wird ja rauf und runter.
2: Äh, ist echt Zumindest diese Plattform hat sehen, weil sehr viele Leute inspiriert einfach Dinge aus, also so voll die Bastelplattform, die wirklich ein bisschen Bewegung reingebracht hat und man kann es leicht nachbauen, weil das ist sehr verbreitete Hardware, viele Leute haben es schon zu Hause, schaust dann, an, was gibt es für Projekte, musst oft gar nicht viel investieren in Bauteile und mhm. ich finde es macht sicher was Tolles, also wenn Leute sich motivieren, irgendwas zu lernen, indem sie andere Projekte anschauen, das nachbauen, also ich finde das echt positiv.
1: Ja. Und es tut sich, vielleicht, also jetzt kommt ja der Gusto da mit dem Ausprobieren oder so. Also mhm. ich bin ja schon, seitdem mir der Harald erzählt hat von der Firma Olimax und deren Boards, bin ich ja eigentlich schon wieder in Gedanken beim Kauf eines nächsten Boards mit noch mehr Power und so. Und eine kurze Story habe ich auch noch gelesen, das weiß ich aber nicht, ob das auf die äh, Raspberry Pi Foundation zurückgeht, dass äh, bald eine verbesserte Version vom Raspberry Pi rauskommen soll und eine verbesserte Version vom BeagleBone Black. Beim Beaglebone Black sind die, äh, die Verbesserungen nicht so groß. Da ist es einfach so, das hat ja immer zwei Gigabyte, glaube ich, internen Flash-Speicher gehabt. Mhm. Jetzt ist aber so, dass diese Bausteine äh, langsam teurer werden als die vier Gigabyte-Varianten. Deswegen hat man da jetzt mal hochgerüstet. Und beim Banana-Pi, glaube ich, das, sollte, äh, das Rampf wird verdoppelt oder so. Und mhm. ich weiß aber nicht, aus welcher Ecke das kommt. Das war echt nur eine ganz kurze Meldung. Da muss man noch schauen. Ich meine, eine neue Revision vom Raspberry Pi wäre schon attraktiv verstehe allerdings und bin nicht allzu böse, dass Sie da diese, die Aufrüstung nicht allzu schnell vorantreiben, weil hauptsächlich glaube ich, ist es für die Plattform wichtig, konstant längere Zeit zu bleiben, um einfach eine stabile Grundplattform zu bieten.
2: Ja, dass ich, wenn es dann zehn Varianten gibt und das eine gibt mit dem einen und dem anderen nicht, so Dinge und damit schon wieder kompliziert. Und es hat, ich meine, es gibt viele andere Plattformen. Raspberry ist nicht die erste und nicht die beste. Genau. Also vielleicht nicht die beste, aber. Aber es hat den großen Vorteil, dass es einfach so eine große Community gibt, weil es einfach das meistbekreuzte Gerät ist und das kann man negativ sehen oder nicht. Ja. Aber es hat einfach diese Tatsache, dass es eines dieser billigen Geräte aber es haben einfach sehr viele Leute und deswegen bildet sich einfach sehr viel Community rum. Ja, also das finde ich die wirklich die. super. Also, wie gesagt, ich habe schon öfters
1: erzählt von diesen E-Book-Server mit Calibre und so. Wenn man danach sucht, im Zusammenhang mit Raspberry Pi, dann kommt man auf unendlich viele How-Tos mhm. und auf Tuning-Tipps und man kann sich ja wirklich das aufhören. Ist einfach mit dem die Bastelkiste. Well documented.
0: Also, eigentlich das, was das One Laptop per Child erreichen wollte, aber für Industrienationen kann man jetzt eigentlich ah, sagen.
1: Ja, ne? ich weiß nicht, also ein bisschen für anderen. Engel ähm, hat das äh, One Laptop per Child halt dann schon gehabt. Das also hat dieses Portable, das ist dann halt auch. Das hat auch Bildschirm eingebaut gehabt und
0: so, aber sagen genau. wir so One Nerd, Nerd Computer per Child. Also für Industrienationen, wo man davon ausgeht, dass sie zu Hause einen Monitor und Tastatur die, haben und Internet. Für die Und dafür Schilder. war es ja gedacht in, <lacht> in, in, in Britannien. Es war in, also okay. äh, gebaut also, worden als ich, Schulcomputer. Ja, genau, das war aber auch ja. so billig, ne, weil sie mhm. Massen produziert haben. Und wichtig, dass ihn jetzt voll die Nerd-Community und die Bastler adoptiert haben und die wahrscheinlich die Hauptkäufer <lacht> ja. sind und nicht unbedingt äh, Lehrer und Schüler, aber das kann ja noch werden.
1: Habt ihr das noch am Schirm, das One Laptop per Child? Was das ja, für also vom, macht, äh, ist eher
0: traurig äh, vom Christoph Derndorfer, der auch im Podcast schon mal interviewt ja. war. Mhm. Der hat jetzt sein Abschiedsposting, glaube ich, geschrieben auf OLPC News, mhm. wo er halt gesagt hat, er wird jetzt das OLPC News, das war so ein Blog, wo er drüber geschrieben hat, äh, einstellen, weil halt auch jetzt... Äh, für ihn das keinen Sinn mehr macht. und es äh, ma, ma, Am besten mal liest man es dort genau nach, aber es gibt sozusagen die Spaltung, dass ein Teil wird weitergeführt, die sich jetzt einfach um Open Education in Entwicklungsländern kümmern, okay. egal auf welcher Plattform. Und die Software ist ja Open Source, das Sugar und das Betriebssystem und das halt weiter bauen auf welcher Hardware auch immer oder mhm. auf den bestehenden. Und die anderen, das ist jetzt sozusagen die Weiterführung der Hardware und der Firma, das ist eine OLPC Foundation oder so, die hat die Namensrechte und die hat die jetzt adressiert an so ein, äh, lizenziert an so ein äh, Android-Tablet, was jetzt aber nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Konzept zu tun hat, sondern sie kapitalisieren halt den Namen und versprechen, sie supporten weiter die bestehenden hm. Geräte. Das ist eher, also auch intern dürften da viele Leute ein bisschen zerstritten und enttäuscht sein. Okay. Und ja, ja,
2: und natürlich
1: war doch halt Vorreiter. Ich meine, ja. egal was jetzt ist irgendwie mit dem Projekt, also es hat schon einiges bewegt. Ja, genau. Sie
0: haben Open Source in die Education-Debatte hineingebracht. Allein das ist ja schon eine Leistung. Ne? Ja. Ja. Und man muss auch sagen, in, in Peru und in diesen Ländern, wo er deployed wurde, die nimm, werden ja auch nicht mehr weggenommen, sondern die sind jetzt da, die sind und, und die haben auch die Erfahrungen gewonnen, also die nationalen Behörden dort, wie man halt massenhaft versucht, Kinder in ärmeren Ländern mit, mit äh, Laptops und Infrastruktur auszustatten. Die haben ihre Erfahrung gewonnen, wie man jetzt Internet versorgt in Grundschulen, wo es nicht einmal gescheit Strom gibt, also das, das, wird ja, hm. das Rad wird nicht zurückgedreht. Also das das ist Wissen, ja schon das mal generiert da, wurde und Da die kann man darauf aufbauen ist, mit ja. der nächsten hippen Hardware dann. Ne?
1: Was ist da noch sein? Will, ja? Genau, Was ja. Ja, hm, so viel. Wir beim Thema Ich
0: glaube, ich habe das einzige Tech-Thema von euch. Ja, dann. Ja. Doch rein wie, mit dem ungewöhnlich, wie ungewöhnlich. Ja, ja also äh, zur <lacht> Vorgeschichte. So also circa 2006 habe ich angefangen zu finden, dass Python ganz cool ist und Pygame ganz cool ist. Und ja, ich werde mich jetzt selbstständig machen und ein Buch über Pygame-Programmierung schreiben und brauche nie mehr in einer Firma arbeiten. Also das Letzte habe ich zusammengebracht. Ich arbeite nicht mehr in einer Firma. Ich bin jetzt selbstständig und mhm. unterrichte auf Python. Aber mit dem Buch ist so nie wirklich viel weitergegangen aber ein doku -Wiki, das steht jetzt noch, das ist unter setpythongamebook.com erreichbar und das sind halt ein paar Pygame-Tutorials und auch angefangen ein, zwei Python-Tutorials, aber ich habe es, ich verwende es zwar ein bisschen für meine eigenen Schüler, die ich unterrichte, aber es ist nie wirklich, also ich habe dann immer gewusst, das gehört noch gemacht und das gehört noch gemacht und das will ich machen und das sollte ich machen, und, aber es ist dann nie dazu gekommen, weil halt das Geldverdienen ein bisschen Priorität gehabt hat und jetzt irgendwie aus Nichtigsten Anlass heraus hat mich der Eifer gepackt und ich habe nämlich auf der letzten, letzten Sommer war ich in Florenz auf der Europython-Konferenz mhm. und dort oder kurz vorher hat mir jemand gesagt, ja mach doch mal Sphinx. Und Sphinx ist ein Python-Documentation-Generator-System, also das generiert dir schöne Webseiten über deine Python-Module oder Projekte, die du schreibst, du kannst natürlich auch über ganz was anderes Mhm. Damit schreiben schön generierte Webseiten, zum Beispiel das PyMove 3D-Tutorial, sein ist ein Blender-Tutorial, mhm. wo anhand von Blender Python-Programmierung erklärt wird. Ja? Aber du könntest genauso ein Tutorial schreiben über deine Waschmaschine mit Raspberry Pi reparieren. Und das tust du dann halt nicht mit WordPress oder mit LibreOffice formatieren oder mit selbstgebauten HTML, sondern du unterwirfst dich sozusagen diesem sphinx System. Und das Schöne ist, es kommt, schaut dann, es kommt dann ein Code raus, der sehr so ausschaut wie die offizielle python Documentation homepage Also die hat einen gewissen Style und so und das hält sich dann da sehr nach. Das heißt, du baust sehr professionell aussehende Dokumentation. Mhm. Und das, was ich selber zum Teil jetzt erst anfange zu durchschauen, du hast, wenn du selber ein Python-Projekt hast und das damit bedokumentierst, kannst du sehr viele Features nutzen, wie zum Beispiel direkt verlinken auf die echte Python-Dokumentation. Oder du kannst einen Glossary bauen aufs Fachbegriffen, der den Glossary von dem Python-Dokumentation ja, benutzt, drüber, den es schon genau. gibt. Also, also das du ist kannst eine
1: Erweiterung der offiziellen Du, du, du
0: extendest eigentlich die bestehende mhm. Python-Dokumentation über dein Projekt, was sehr cool ist, wo mhm. ich aber noch weit davon entfernt bin, das wirklich voll zu checken. Aber was ich jetzt zusammengebracht habe, ich habe auf GitHub also jetzt ähm, eben neuere Examples reingetan, die halt, wo halt meine Erfahrung reinfließt. Ich habe jetzt seit sechs Jahren eigentlich durch die Bank Kindern Python beigebracht. Weiß so circa, was gut geht und was man mhm. in einer Lession sozusagen machen kann. Und habe jetzt sehr schöne python examples so wie ich sie immer eigentlich haben wollte. Und die sind jetzt eben auch schön dokumentiert. Nicht nur der Source-Code ist auf GitHub, sondern auch der zugehörige RST-File. RST ist so eine Structured text Language, so ein bisschen wie HTML. Okay. Aber ja.
1: Ist eine eigene Markup-Language. Ist, ist so eine eigene markup was man, was man So was man so zum Beispiel bei Wikipedia reinschreibt, so mit eckigen Klammern und Ja, noch unfreundlicher. Also okay. <lacht> 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 noch noch
0: schwieriger zum Schreiben, aber dafür hat es halt irgendwelche Features. Da zum Beispiel ist es sehr gut mit Python dann irgendwie les- und schreibbar.
2: Okay. Also hast du im Code dann auch Annotationen, oder wie genau, also in, in deinem Python-Code? Ja. Auch, ist es so mit Kommentaren und wie funktioniert das? Dann?
0: Nein, ich habe es jetzt so gemacht, also ich habe mein Python-Code-Example, das hat mhm. jetzt sagen wir 50 Zeilen, das steht ganz normal auf GitHub und dann habe ich meine RST-Page, aus der dann eben meine HTML-Page gebildet wird mhm. und die includes jetzt das Original von GitHub, ah, okay, das okay. äh, mhm. Python-Beispiel. Das ist schon mal für mich toll, dass ich den Code nicht auf zwei verschiedenen Stellen habe. Einmal in echt sozusagen für GitHub und einmal in der Dokumentation, sondern das ist ein und derselbe Code. Das heißt, wer mir einen Pull-Request macht auf meinen Code auf GitHub, dann ist das auch sofort abgedetet in der Dokumentation. Und das andere Schöne ist, dass ähm, ist so, der Code wird dort mit Zeilennummern angezeigt. Python hat ja an sich keine Zeilennummern Und das funktioniert aber, die Zeilennummern werden angezeigt und ich referenziere in der Doku dann die Zeilennummer. Ich sage dann... Ja. Also ich habe immer so, erst erkläre ich, was ich mache, dann habe ich so ein schönes Flussdiagramm gemacht mit dir und dann schreibe ich noch das notwendige Wissen, was du jetzt brauchst, dann kommt der Sourcecode und drunter steht dann so eine riesige Tabelle und da steht dann in Zeile 1 passiert das und das, in Zeile 2 passiert das und das, bla bla bla. Das heißt, jemand, der sozusagen aus dem Code nicht schlau wird, kann dann unten lesen, was sich da genau tut und jemand, dem das eh wurscht ist, der sich freut, dass das funktioniert oder der schon Vorwissen hat, blättert weiter zum nächsten Beispiel, das ist so die Idee dahinter. Und jetzt bin ich gerade bei Seite 3 sozusagen. Also ich baue ja. gerade mein drittes. Gewisse Sachen fehlen mir noch, zum Beispiel, dass die Seiten miteinander gescheit verlinkt sind. Das ist ein bisschen komplizierter durch das Sphinx-System. Also Sphinx hat so, so eine Hierarchie von Seiten und Subseiten, die es dann links in so einem Baum darstellen kann. Da bin ja. ich aber noch nicht ganz Rausgekommen, wie das funktioniert. Aber ich habe sehr viel Spaß.
1: Das letzte Produkt fällt dann eine HTML-Seite raus, die ja, man sich ist, jeden Browser anschauen kann. Das ist
0: das ganz Coole: es fällt eine HTML-Seite heraus und, und zwar musst du die kompilieren, also so nicht unähnlich wie wenn du jetzt mit Latech arbeitest. Mhm. Du musst sagen Make HTML und dann rüttelt da ein bisschen auf der Festplatte und macht dir dann so einen ganzen Baum voller HTML-Files. Aber mit Make, äh, mit make EPUB, EPUB kannst du eine EPUB-Seite machen, die auch halbwegs gut ausschaut, was nämlich ganz schön schwierig ist. Mhm. Und du kannst mit Make PDF Latex ein latex-generiertes PDF machen. Und du kannst auch Latex machen. Also ich habe sozusagen alle Ausgabeformate, die ich haben will, mit ein und demselben System. Mhm. Und die schauen auch halbwegs gleich aus, was meiner Erfahrung nach nicht so leicht ist, weil es gibt zwar viele Tools, die sagen, ich wandle dir jetzt ein PDF in das um oder ein HTML in ein das, aber zum Beispiel bei DokuWiki war das so, da gibt es auch sehr viele Tools, die da jetzt aus DokuWiki HTML ein PDF erzeugen, mhm. aber oft haut das dann halt nicht wirklich hin, weil ich irgendein absurdes Plugin verwendet habe, das jetzt zum Beispiel GitHub-Code einbindet und dann habe ich ein PDF und in dem ist aber genau der GitHub-Code dann nicht drinnen. Also ich habe ein Programmierbuch ohne das Programmierbeispiel oder so. Ist also dass diese ganzen ja. Plugins wirklich zusammenarbeiten, ist eine Sache und das habe ich jetzt aber soweit ich das jetzt getestet habe funktioniert das halbwegs brauchbar und das ist mhm. für mich sehr viel Arbeitserleichterung
2: verstehe, weil ja. es ist
0: eine Sache einen schönen PDF zu machen aber eine ganz andere Sache vier schöne Dokumente zu machen die alle mhm. halbwegs gleich mhm. schön sind und besonders
1: so. wenn du die HTML hast dass es dann auch kannst du auch jederzeit offline verfügbar machen ja. und so das ist sehr praktisch ja. ich habe, ich arbeite ja teilweise sehr viel mit dem Media mit dem klassischen mhm. Content-Management-System, mhm. das Wikipedia verwendet, und da ist halt das Problem. Also man schreibt Informationen, die man haben möchte, halt in dieses MediaWiki rein und strukturiert und alles ist wunderschön. Nur was ist los, wenn Not am Mann ist und genau der Server von diesem Wiki ist nicht mehr erreichbar? Dann stehen alle wichtigen Informationen Startigen zur Reparatur eines ja. gewissen Problemes auf einem, in einem Wiki, <lacht> das, das nicht erreichbar ja, ist. Was ja. äh, die Überlegung natürlich nahelegt, das offline verfügbar zu ja. machen. Was aber du kannst ja
0: einen, einen statischen Snapshot machen von den Wikipedia-Seiten. Ja. Es gibt
1: so Skripte ja. im ähm, Ordner Maintenance, da kannst du dir HTML rausfallen lassen oder mhm. XML-Files äh, mhm. rausfallen lassen. Wenn du die XML-Files rausfallen lässt, kriegst du mehr Infos raus, mehr Mieterinformationen und auch die einzelnen Snapshots, also nicht nur die aktuellste Version. Dann brauchst du aber auch schon eine einen Speziellen Reader, da bin ich jetzt unter Windows auf die Software Wikitaxi gestoßen. Die kann man da verwenden. Das ist nicht jetzt, da musst du halt das noch in einem PC. Es ist nicht wirklich schön, diese Software muss man sagen. Mhm. Man muss es dann noch in einem PC 2 das XML packen und dann dort in diese Datenbank das importieren und dann kannst du das Ja, ja, also es könnte schon gemütlicher gehen. Bei MediaWiki ist halt, ist halt immer da, immer gut gewartet um ziehen, aber es, manche Funktionen sind halt nicht so gemütlich. Aber mhm. es geht, sagen wir mal so. Ich muss mal wieder nachschauen, Es gab ja auch früher, das fand ich auch sehr cool, dieses Wiki on a Stick, aber ich weiß nicht, ob genau dieses ja, Projekt weiterentwickelt äh, wird. Müssen wir, müssen wir einfach schauen, so Wiki-Systeme, ja. die schon von Voll sich aus sind, einfach oder? nur ähm, am USB-Stick funktionieren ja. okay, und so ja. self-contained sind. Die waren eigentlich ziemlich cool. Wollen oh, wir nochmal recherchieren. Ja. Hm. Na, wie gesagt,
0: ich, ich kann das Sphinx sehr empfehlen. Es ja. ist natürlich nicht ganz äh, selbsterklärend. Also die, die Doku, ist sehr. da muss man schon sehr genau wissen, was es tut und ihr habe auch sehr rumgekämpft, aber es ist machbar, vielleicht schreibe ich auch mal eine schönere Doku, es ist machbar, damit sozusagen etwas zu erzeugen und es eignet sich durchaus nicht nur für Python-Projekte, also jedes Projekt, was man in einer schönen Form auf verschiedenen Formaten dokumentieren will, ist damit machbar, also wenn man mit dem Grundlayout mal zufrieden ist. Mhm. Grund, ja, audio ist so einseitbar, aber das kann man auch noch... Ja. Wo willst du es jetzt hosten, auf GitHub? Ja, das war jetzt auch die Frage, GitHub äh, hat nämlich selber einen Webspace, auf dem du Sachen hosten kannst, der mhm, heißt äh, ja, GitHub okay. Pages.io, nennt mhm. sich der, und das hat den großen Vorteil, dass wenn jetzt jemand einen Pull-Request macht auf den Branch GH Pages, äh, dann und dieser wird committed, dieser also Pull-Request, dann, tschak, ist auch schon automatisch die Webseite abgedatet. Das heißt, du genau. musst dann nicht nur mit FTP was wohin kopieren, Schön. was ein Arbeitsschritt weniger ist und du kannst sozusagen Maintainer für dein Projekt machen, die von selber dann
1: die mäßig
2: elegant so das ja, Personiert und gleich immer gemeint. Ja,
0: ja, und damit habe ich mich jetzt rumgespielt, habe es dann nicht zusammengebracht. Also, ich habe schon zusammengebracht, dass da was steht, aber es war nicht genau das, was ich wollte. Und im Endeffekt äh, habe ich jetzt dann sogar eine Wiki-Seite gefunden, die erklärt, wie man Sphinx mit g pages verheiratet, dass das funktioniert, aber mhm. ich bin drauf gekommen, da ich sowieso einen Server habe, äh, ist, ist das jetzt nicht so viel Arbeit, die statischen HTML, das ist ein Unterverzeichnis, auf den Server zu schicken per FTP mhm. und ich habe dafür mehr, weniger rechtliche Probleme. Also ich kann meine Werbung oder was immer ich anzeigen will auf den Seiten, brauche ich also nicht github das an, das hosten, das Ist ja. Es schaut so aus, als werde ich das vorher selber hosten, aber angenommen, mir geht mal das Geld aus oder ich habe keine Lust mehr, könnte ich das ganze Projekt auf GitHub-Pages stellen und sagen, bitte Maintenance irgendwer und... Ich habe keine weiteren Sorgen mehr damit und ich denke, es ist, diese GitHub-Pages sind unabhängig davon eine sehr tolle Sache, wenn man jetzt zum Beispiel einen Schüler hat oder äh, Unterricht macht, wir machen jetzt ein Webprojekt, brauchst du jetzt nicht einen Server anmieten und Passwörter vergeben und, und in der Schule und das ist dann nur für ein Semester, sondern ihr sagt, ihr legt euch bitte einen Account auf GitHub an. Und ihr habt gleichzeitig gerne einen Webspace für euer Projekt, oder ganz tolle Sache. Ne? Und, Und dann sie kann man
1: vielleicht ein bisschen was von GitHub mit, was ja auch nicht das Allerunnützlichste ist. Das ist
0: eigentlich wesentlich wichtiger sogar als Programmieren lernen, weil das einfach versioniert kollaborativ arbeiten, das ist ganz, mhm. eine, ganz eine tolle Sache. Ne?
1: Huh,
0: Sphinx. Also Sphinx, sehr, sehr empfehlenswert. Es wird in nächster Zeit sicher mehr von mir dafür zu hören geben. Wer sich dafür interessiert, was ich zusammengebracht habe, einfach auf GitHub oder github.com suchen nach Horst Jens oder Sepp Python Gamebook und da habe ich eine Preview schon gemacht auf dem Readme. Also wenn man das Python Gamebook auf Github findet, sieht man einen Link zu, wie das jetzt in Zukunft ausschauen wird. Mhm. Gute Nachher Wenn ich so in circa sechs Jahren damit fertig bin.
1: <lacht> Optimist. <lacht> no. No. <lacht> Ja, ich habe jetzt auch länger gebraucht für ein ja. Buch, das ich gelesen habe, mhm. was eigentlich sehr spannend zu lesen war, aber ich habe einfach nie Zeit gehabt und habe immer nur die, uh, meine morgendliche U-Bahn-Fahrt dazu benutzt, uh, weiterzulesen. Nennt sich Bonita Avenue, ist von einem niederländischen Journalist, dem Peter Buwalder und ist 2012 erschienen und ist ein Familienroman. Aber in der bisschen anderen Art. Und zwar? Also, das Genre Familienroman kennt man ja so, Korrekturen oder so. Bist du ein Fan von Familienromanen oder so? Das also klingt furchtbar so
0: langweilig, so nach Frauen, die <lacht> schlecht verheiratet werden oder.
1: Dann erzähle ich dir mal was über dieses Buch. Okay. Das ist nämlich so eine Art Dekonstruktion des ähm, Familienromans. Es wird äh, erzählt aus verschiedenen Perspektiven. Es geht um eine Patchwork-Familie. Mhm. Der Vater ähm, spielt sich in den, also es, die lebt in den Niederlanden, später dann Teile davon in Amerika. Der Vater ähm, hat angefangen mit Judo und ist auch mhm. hochgekommen, war da schon hoher judo und hat dann leider eine Knieverletzung, mhm. kommt aber während dieser Knieverletzung, ähm, während er halt ähm, im Krankenstand ähm, war, drauf. Mhm. Dass er mit Mathematik eigentlich ziemlich gut kommt und ähm, beginnt sich da hin weiterzubilden und arbeitet sich so weit hoch, bis er zum Rektor der Universität in einer, einer Universität in den Niederlanden wird. Und das <lacht> beschreibt halt so auf der einen Seite so dieses Rektorenleben. Mhm. Während dieser Zeit lernt er auch seine Nachbarin besser kennen und mhm. mit der kommt dann auch er noch zusammen. Die hat zwei Töchter. Um. Und ähm, das ist der zweite Blickwinkel. Ähm, es wird ähm, aus der Sichtweise der einen Tochter dann noch erzählt. Und ähm, dann noch zusätzlich aus dem Blickwinkel des Freundes ähm, dieser Tochter. Und jetzt äh, weiß ich nicht, wie viel man davon jetzt noch weiter spoilen darf. Spoil. Ja, man kann auch zumindest einmal andeuten, weil das wird ziemlich früh aufgelöst. Die eine Tochter, wovon der Vater nichts weiß, hat eine ziemlich gute Idee. Die, äh, der Roman spielt so Mitte 90er, zumindest ein Teil davon. Äh, Internet ist ganz frisch und so. Ähm, und sie denkt sich, sie könnte doch ihre, ähm, ihre Schönheit monetarisieren und macht eine erotische Seite im Internet auf ohne das Wissen ihrer Familie, zusammen mit ihrem mhm. Freund. Und dadurch ließ sich halt in den damaligen Tagen innerhalb äh, kurzer Zeit bizarre Summen an Geld verdienen. Und der Roman setzt sich halt damit auseinander, dass in dieser Familie anscheinend jeder irgendwie ein Geheimnis hat. Größere, kleinere, furchtbare, ganz schreckliche Geheimnisse. Und wie sie dann halt nacheinander irgendwann darauf kommen und wie sich, wie sich gegenseitig halt dann äh, diese Leben beeinflussen und man muss sagen der Roman also das was ich jetzt eingedeutet habe mit diesem äh, mit dieser erotischen Website und so äh, der Otto hat einfach Spaß wahnsinnig auf die Kacke zu hauen. Also es kommt alles, was schrecklich oder spektakulär ist, vor. Es brennen Dörfer ab, es äh, reisen nach Amerika und was dann dort abgeht, ist überhaupt auch noch bizarrer. Mhm. Also es ist wirklich in dem Roman so ziemlich alles ähm, ja, verpackt. ist
0: das Ganze so, dass man beim Lesen dass das lustig ist mhm. oder ist das eher so wie ständige Faust im Magen?
1: Ja, es ist... Ähm, es kommt drauf an. Es hat schon so dunklen Seiten und es wird äh, gerade gegen Ende hin immer dunkler oder so. Schon aber es, ist, es macht währenddessen er macht einfach immer mit weil du hast immer einen neuen Einblick, du wirst dann immer so im Dunkeln gelassen, mhm. du, weil er hat eine geschickte Erzählweise, dass auch selbst wenn jemand gerade seinen Handlungsstrang erzählt, dass du trotzdem im Unklaren gelassen wirst, was da eigentlich für ein Geheimnis dahinter steckt, deswegen bist du immer von Seite und Seite gespannt und gerade dieser Charakter, diese Mischung aus äh, ehemaliger Judoka, der aber auch diese Judoka werte hochhält mhm. und diesen, der hat zwischendurch am MIT gearbeitet und so und seiner, ähm, das hat er ganz gut beschrieben der mathematischen Nerdigkeit, wie er sich Sachen ausdenkt, weil er bekommt dann auch irgendwie einen Preis, weil er sich über die Knotentheorie irgendwie Gedanken macht und mhm. so. Das ist schön beschrieben und es ist frisch irgendwie das Ganze. Es ist, es ist ein, ein poppiger Roman. Man kann es, man, also die einzige Kritik, die man vielleicht haben kann, vielleicht ein bisschen zu poppig und er hat sich dann gegen Ende zu viel am Feuerwerk ausgedacht, sodass er dann denkt, was, das passiert, was, zu das viel, so passiert zu jetzt auch noch, das gibt's ja nicht, was ist mit dieser Familie los, da kann ich irgendwas auch nochmal normal laufen, aber mm -hmm. es ist eine vergnügliche Zeit, also ich, ich, ungerechtfertigt, dass ich so lange dafür gebraucht habe, weil ähm, mm -hmm. wäre Sommer gewesen und ich hätte eine Hängematte gehabt, hätte ich das sicher Also eine, du gibst deine eine p empfehlung trage. Durchaus, ist, du eine, ist, eine, ist eine gute Bitte? Zeit. Ähm, Bonita Avenue, Monita Avenue. Genau, von okay. Peter Buwalda. Ja. Das war so mein, mein
2: Lese-Content. Ich habe nichts verlebt, ich war nur spontan im Kino. Also wurde äh, eingeladen. Du hast ja
0: Noah zum zweiten Mal angeschaut.
2: Noah war so schön. <lacht> Nein, diesmal ja, auch wieder eine, eine Geschichte, die naja, ist nichts vergleichbar. Aber ähm, der Film hieß Tracks, also auf Deutsch Spuren. Wir okay. haben es im Filmcasino Originalversion gesehen, die, und zwar geht es da, also spielt in den 70er Jahren und ist basierend auf einer wahren Und zwar eine junge Frau, die ein bisschen so nicht ganz im Leben steht, also zumindest unzufrieden mit der Situation ist und die das Probleme hat und auch mhm. mit den Menschen in Wenn sie sucht halt eine Veränderung und ein bisschen auch Abgeschiedenheit und entscheidet sich dann alleine durch die, den australischen Kontinent zu durchqueren, zu Fuß.
1: Ah, von dem habe ich gehört, den haben Sie auch
2: so für eins angezeigt, dieser. Ja, das ja. ist, ist nämlich wirklich, wirklich... Also ich habe nicht gewusst, dass ich, also ich war mit meiner Schwester dort, die war jetzt ein Jahr in Australien und die waren noch im outlook unterwegs mhm. und die haben sich Auto gemietet und sind dort 10.000 Kilometer gefahren und für mhm. die war es natürlich toll wieder das Ganze zu sehen und so weiter und aber also der Film ist sehr sehr bildgewaltig und okay. die Geschichte möchte ich jetzt ganz viel erzählen, es passiert auch gar nicht so viel in der Geschichte, muss man auch sagen, aber ja. es ist einfach total schön und auch schön unaufregend erzählt und trotzdem nicht langweilig. Also das finde ich, es ist überhaupt nicht so Hollywood-Style. Um Wenn Frau sehr, und geht und kommt Weg,
0: nix, kann man das Kommt der da nächste Skorpion oder wird es ja, sich ja. überleben oder ja, nicht? Oder? Ja, so Nein, es
2: kein gibt Wahnsinn. gar keine Skorpione, aber <lacht> es ist auch wirklich total, also von, von den Bildern her auf jeden Fall ein Wahnsinn und auch so von der, also es ist durchweg gespesselt eigentlich und ja. wirklich schön anzusehen. Also der Film war so kurzweilig und plötzlich war er schon aus, doch so ich zwei Stunden lang. Also, das kann ich also empfehlen. eine Empfehlung, ja. Also wie gesagt, das ist nichts irgendwas großartiges, Action und lustig und so, sondern ein bisschen auch so einen raurigen Unterton, also ein bisschen stillerer Film, aber Sie echt. zieht da alleine durch die Finger, oder? Ja, und sie, sie, sie geht alleine mit drei Kamelen, also eigentlich vier Kamelen. Mhm. Die sie. Und natürlich Muss man nicht dazu ganz sagen, Es
0: gibt freilaufende Kamele in Australien. Ja, ja? es gibt es
2: Genau, es, es ist nämlich so, in, das kommt euch am ja Film auch vor und das ist sogar nachlesen, es gibt wirklich so, es gibt nirgends so viele freilaufende Kamele wie in Australien ja. und die sind doch ziemlich gefährlich. Also, also ein Kamelbulle kann sehr, ein brünftiger Kamelbulle, ja. <lacht> vor allem wenn du ein weibliches Kamel dabei hast, <lacht> kann sehr gefährlich auch werden. Und das, und die wurden nicht, also sind ja nicht äh, ursprünglich heimischen Australien, die wurden nicht ja da weil aus den ersten Siedler kamen, waren Kamele ja sehr brauchbare Tiere, weil die sehr viel aushalten und auch gerade beim Siedeln sehr viel Hilfe gegeben haben. Und mhm. später, als dann andere Transportmittel und Züge gekommen sind, wurden die eigentlich freigelassen, in der Hoffnung, die sollen da verändern. Aber die haben sich da prächtig vermehrt und im Outback gibt es jetzt auch sehr, sehr viele wilde Kamele eigentlich. Und... Die Reise startet auch, dass sie bei einem, so einem Kamelzähmer, also jemand, der Kamele fängt und zähmt und dann halt so verkauft, also Touren anbietet. Mhm. Und dort lernt sie diesen Umgang kennen und diese Idee, halt, dass sie das machen möchte und nur mit sich, ihrem Hund und den Kamelen. Klingt schön. Und sie ist zwar nicht durchwegs alleine, sie, immer mhm. wieder, sie, sie kommt immer wieder bei Siedlungen vorbei oder trifft dann und mhm. sie hat dann noch einen, einen Fotograf, den sie dann zufällig kennenlernt, der der hat ja ihre Geschichte auch bekannt gemacht, mhm. also es ist wirklich auch damals in der Medien gewesen. Es ja. also, müsste auch so ein bisschen in der Luft liegen. In den
1: letzten Jahren sind immer wieder so Filme rausgekommen, wo es so auch in die innere Reise und alleine Reise Ich glaube, Into the Wild habt ihr das gesehen, das, das ist von Sean Penn bisschen, als Regie ja. auch für einen Typen, auch wahre Begebenheit, mhm. der einfach sich mal auf die große Reise begeben hat und halt immer von Station zu Station durch Amerika zieht, glaube ich. Und was hat es noch gegeben? Irgendeinen Film? okay, da war ja aber eher dargestellt, hat einen anderen Ton gehabt. Da, wo sich der eine Typ, das auch wahre Begebenheit, in den Arm einklemmt, in der Höhle. Mm. Äh, aber der, okay, das ist, ja. der gilt nicht wirklich. Aber mhm. naja, so Reisefilme will ich mir <lacht> ein. Nein, zumindest das ist ja zu mir selbst. <lacht> ja, okay. ja, das aber zumindest Unter The Wild geht in so die wesentlich. Richtung.
2: Ja.
0: Also, du gibst eine Empfehlung ab. Ja, Tracks. Tracks.
2: Tracks. Tracks. Spuren.
0: Okay.
2: So, ich kann eine einen
0: Woche. Nachtrag machen zu The Greatest Show on Earth, also das Buch über Evo Evolution. Mhm. Und ähm, Inhalt habe ich ja größtenteils schon letztes Mal erzählt. Es ist einfach so über Evolutionstheorie und Beweise, warum das funktioniert und wie das funktioniert und dass es funktioniert und gegen Kreationisten und so. Mhm. Und ganz erschütternd aber am Schluss, da schreibt er, warum hat er das Buch überhaupt geschrieben? Und da zählt er halt auf, es gibt vom Gallup-Institut so eine Umfrage, die wird regelmäßig in USA und Europa gemacht. Und da wird halt gefragt, ja, glauben Sie, dass die Menschen tausend Jahre alt sind oder zehntausend oder hundert Millionen und mit den Dinosauriern oder vom Affen abstammen werden halt oder mhm. von Gott so fix und fertig hergeschickt werden. Und da kommt halt raus, dass in den USA ein bisschen mehr als in England, aber durchaus so um die 40 Prozent glauben halt so, dass Gott die Menschen fix fertig als Herr der Schöpfung so hingestellt hat und die Evolution das, berührt haben. zumindest die Menschen überhaupt nicht und so. Ne? Und also sehr erschreckend eigentlich.
1: Hat man ja jetzt auch beim noah fliegen glaube ich, das, das ja, das, das ist umsonst, das, ja.
0: Und, und ja, witzigerweise eben, also es hängt ein bisschen mit Religiosität an, sowohl in islamischen Ländern, also in Europa, in der Türkei hat er den höchsten Score, als auch bei Christen, also wo christliche Fundis halt sehr stark sind spielt dann die Evolution viel weniger Rolle im Bewusstsein der Menschen. Vielleicht nicht unbedingt im Lehrplan, aber das, was die Leute halt so bei einer Umfrage von sich geben. Und da hat er gemeint, es ist halt leider notwendig, als Wissenschaftler dagegen anzukämpfen. Und er schreibt dann, wie schlimm das die Situation für Biologen ist. Die müssen sozusagen erst diese ganzen Studenten sozusagen brainwaschen, weil die von ihren Kirchen und Elternhäusern mhm. halt total gebrainwasht sind und das zum Teil auch sehr aggressiv ablehnen. Ja. ja voll. Und, und dann, was mich dann berührt hat, war, dass in diesen, da hat er so Tabellen gemacht und er hat halt gereiht von diesen gallup umfragen Und da kommt auch Österreich vor. Also, und es ist leider so, dass wir eher am unteren Ende sind. Noch ein bisschen vor der Türkei, aber durchaus äh, hinter anderen auch katholischen Ländern in Europa. Also in das Irland wird mehr an die Evolution geglaubt zum Teil als in Österreich.
1: Hat ich weiter, weiter zweifeln lassen. Ja,
0: und zuerst habe ich gedacht, mich geht das nichts an. Ich bin ja nicht Zweifel. aus Amerika, bei uns gibt es keine Kreationisten und so, ne? aber... Schmeck. So ist leider nicht, der schmeckt sehr.
1: Der ja, da wird äh, Florian Freistädter sich auch ein Lied dazu singen können, der mhm. auf seinem wissenschaftlichen Blog immer wieder gegen diverse Arten ja. der äh, äh, Aberglauben ankämpft und da, glaube ich,
2: schon also, einiges durchgemacht hat. Vor ne? allem die Kommentar, also seine Kommentarsektion ist ja ist wirklich manchmal nicht zu glauben, dass das Leute wirklich ernsthaft schreiben. Mhm. Also,
1: Welche Webseite hat er? Das der, also noch mal?
2: Äh, ist das äh, Nein. Ich weiß ich kenne die oder Ich weiß auch, ja, wir nicht, wir werden zu Linken, zur... Also, er greift immer so die wie kritisch. Er heißt Florian
1: Freistädter.
0: Florian Freistädter.
2: Verlinkt man am besten, weil er weiß die Uhr jetzt auch mhm. noch ja, okay. nicht. Okay. Und, und da
0: gibt es ein schönes Forum? Oder? Nein, also, schön, also, schön, also ist normale Blogartikel, Blogartikel mhm. und unten hat die normale Kommentarfunktion okay, ja, ja. zu seinen Blogartikeln. Und
2: mhm. je nachdem, wie umstritten die Themen mhm. sind, die mhm. er gerade schreibt, das sind dann mehr oder weniger laute Stimmen. Ja. <lacht> okay. Kann man an
1: der Stelle auch erwähnen, der hat jetzt ein neues Podcast-Format zusammen mit Holger Klein oder eigentlich hat der Holger Klein das Podcast-Format, wo sie immer so wissenschaftliche News besprechen und so. Das ist ganz unter dem Kanal wind Wer nicht redet, ist nicht tot. Da gibt es ein paar mehrere Formate in diesem Podcast-Kanal und einer ist eben jetzt mit Florian Freistetter. Cool. muss ja. nicht. Oh, ja, und zu, zu Sachen äh, Kommentare, das kann man ja auch empfehlen. Es gibt seit langem wieder mal eine neue Folge von Alternativlos. Ah,
2: die Trollforschung. Und, äh, da, die beschäftigen sich mit Trollforschung Trollforsch, gut, ja. über Diskurs
1: im Internet. Und ich meine, einen Teil habe ich ja schon gekannt vom Linuzifer, der äh, von dem Fefe-Blog, dass er ja auch immer so ein Magnat ist für, für Kommentare, selber aber die Kommentarfunktion abgestellt hat. Ja, man kann sich das auf jeden Fall anhören, das sind ein paar ähm, gerade gegen Ende hin ein paar erquickliche Mechanismen, wie Trolle funktionieren, und wie der Diskurs im Internet generell, mhm. ähm, so ein paar interessante Aspekte einfach, mhm. die, die man wiedererkennt, weil wenn man lange Kommentare liest, ich meine, ich lese nicht mehr so viele Kommentare wie früher, aber diese, diese Sprechweisen und Argumentations, diese dunklen Tricks des Internets, äh, der Argumentation, die erkennt man sehr gut wieder. Mhm. Das war auch eine, eine Empfehlung. Ja, das hatte ich ein bisschen runtergezogen, sozusagen ja, das Ende.
0: Aber jetzt habe ich versucht, mich wieder aufzubauen mit einem neuen Buch. <lacht> und da geht es darum, also, was wir von Naturvölkern, die noch sozusagen im als Jäger und Sammler leben oder in primitiven Gesellschaften, was wir von denen lernen können, ist von einem Anthroposophen, also von einem Völ Völkerforscher, nennt man das so geschrieben, und der hat sehr viel Anthropologe, eben, oder? Anthropologen, Entschuldigung. Ja, ja. Anthroposophie ja. Anthropologe. Oder? Peinlich. Ja, ja. Oh, bitte ja, peinlich. Ja, ja. Und äh, er hat sehr viel Zeit verbracht in Papua also eine Insel nördlich von Australien, und die eine Hälfte gehört zu Indonesien, und die andere selbstständig. Und da gibt es in einem Hochland sehr viele Völker, die noch relativ, äh, wie soll ich sagen, so leben wie seit zehntausenden Jahren. Also sie haben schon ein bisschen Kontakt, zur Außenwelt, aber es ist noch sehr, sehr traditionell. Und, und, und dann aber auch, es gibt noch andere, also in Alaska also Gesellschaften und in Südamerika und in Afrika. Und da hat er sich ein paar herausgegriffen und dann einige, wie soll ich sagen, Sachen jetzt herausgepickt und vergleicht die mit der modernen westlichen Welt, wie wir sie kennen. Und ich bin erst am Anfang vom Buch, aber bis jetzt war es schon sehr interessant. Und zwar ging eins um, also ähm, wie, wie sehr also sagen wir, primitive Gesellschaften ihre Landesgrenzen oder ihre Reviere verteidigen gegen andere Gruppen. Mhm. Sagt, das hängt halt sehr davon ab, wie dicht besiedelt die Gegend ist und wie sehr man dort nomadisieren muss, um überhaupt zu Nahrungsquellen zu okay. kommen.
2: Wie knapp die Ressourcen ja. sind. Ja. Und wenn
0: die Ressourcen halt knapp sind, wie in einer Wüste, wo man eh dauernd wandern muss und so hat man weder die Bevölkerungsdichte noch auch macht es dann Sinn, jetzt irgendeine Wasserquelle zu bewachen, die eh jahrelang wieder trocken liegt. Also da geht man sich dann eher aus dem Weg oder die haben da jetzt nicht die großen Landkonflikte und wenn hingegen ähm, sehr dicht besiedelt ist, also wo halt Gartenbau betrieben wird und, oder äh, reiche Jagdgründe sind und sozusagen und das Territorium sehr viel hergibt und viele Leute wohnen, und gibt's gibt also es auch äh, in Südamerika, glaube ich, so Gesellschaften, die bauen auch so hölzerne Wachtürme, die sind auch ständig besetzt und passen da auf, dass nicht das Nachbardorf angreift. Und, und das ist also ganz... Und, und was mich eigentlich sehr erschreckt hat, oder wie soll ich sagen, sehr erstaunt hat, das war ich nicht so gewohnt, dass ähm, das ist glaube ich von Alaska, von irgendwelchen so eskimo Jägern beschreibt er das, wenn da so ein Jäger auf einer Eisscholle abtrieben wird und dann schafft das an Land zu rudern, es kommt an Land und das ist jetzt aber nicht ein Territorium, wo ein befreundeter Stamm ist, sondern eins, wo er fremder ist und wo er auch keine Verwandten hat oder irgendwelche sonstigen Handelsbeziehungen, dann wird er gleich einmal umgebracht. Also, und, und auch sonst äh, von so Südsee-Tradern, also da gibt es so Stämme, die haben sich darauf spezialisiert, so in Kanus relativ weit zu fahren und halt die, so eine Art Fernhändler-System ja. ähm, aufzubauen. Und auch wenn die abgetrieben werden durch Wind und Wetter und jetzt auf einer Insel landen, wo jetzt ein Stamm lebt, der nicht mit ihnen befreundet ist, werden sie umgebracht. Mhm. Also das... Ähm, er beschreibt halt so, dass auch in vielen traditionellen Gesellschaften, die dicht besiedelt sind, die Leute nicht sehr weit über ihr Tal oder ihr Revier halt jemals herauskommen. Es gibt dann zwar Möglichkeiten, wo es dann trotzdem zu einem Handelstreffpunkt, also wo sozusagen die Erlaubnis kriegen, durch ein fremdes Gebiet durchzugehen. Das ist dann mhm. auch ritualisiert und manchmal wird auch entfernter verheiratet, aber üblicherweise ist halt der Normalzustand, dass sie verfeindete Nachbarvölker haben, mit denen es mehr oder weniger ständig im Krieg leben und um eigentlich ihr Heimatal oder ihr Revier nicht sehr verlassen mhm. und das vergleicht er dann halt dann sagt er ja, so also er ist in, aufgewachsen in England in den 60ern und da, oder in Deutschland, hat viele Freunde aus Deutschland und die haben ihm erzählt, das war in den 50ern haben ihm die Leute erzählt, also außer aus dem, in den Weltkriegen sind sie eigentlich nie weit von ihrem Dorf rausgekommen weil das mhm. nicht notwendig war und er sagt sozusagen, eine Errungenschaft des modernen Staates ist, so also, dass du also die Sicherheit hast, wenn du jetzt in eine fremde Stadt gehst aber im selben Staat dass dein, deine Sicherheit garantiert wird, dass es sozusagen also eigene Polizisten gibt, die den, den äh, Frieden aufrechterhalten und dass du nicht als Fremder in einem Dorf sofort einmal umgebracht wirst. Und dass das eigentlich mhm. ein extrem großer Luxus ist, den wir uns nicht bewusst sind als moderne Menschen. Also wir sind es eher gewohnt, dass du nicht ohne Pass jetzt in ein Nachbarland reinreisen darfst und sagt auch, das ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem Aufwand, den jetzt eine, manche äh, primitiveren Gesellschaften treiben müssen, nur wenn sie das Nachbartal durchqueren wollen. Mhm. Mhm. Weil da einfach Verhandlungen notwendig sind und, und darf gerade kein Krieg sein und, und Geschenke und bla bla bla. Ja. Also das, also, und es ist eigentlich ein bisschen schön, weil es macht die Augen auf zu dem, was wir haben und was wir so selbstverständlich nehmen, dass es überhaupt nicht äh, geschätzt wird. Ne? Das, ja. Du denkst, das ist eh logisch, aber es wird das eben nicht logisch. Ne? Das stimmt. Du kannst und,
2: einfach so viel Bewegungsfreiheit und Reisefreiheit ja
0: und, und er, er macht sich dann ein bisschen lustig über die Leser, schreibt auch, ja, es tut jetzt leid, er muss alle Leser enttäuschen, die anarchistische Ideale haben, also wenn nach dem nächsten Atomkrieg oder so, wenn, wenn also die davon träumen, dass sie sich dann halt so ohne Staat nach mhm. dem Zusammenbruch des Systems halt bewegen werden und sagt er, es, sie werden dann eher sehr betteln müssen, dass sie bei irgendeinem Stamm akzeptiert werden und dann sind sie praktisch in den Stamm eingesperrt ja, weil richtig. wenn du ein Fremder bringt ihn um mhm. <lacht> Ja, und, ähm, und das, was ich jetzt gerade lese, ist, äh, da geht es auch um Papa Goea, äh, geht es um Konfliktlösung. Also er beschreibt einen Fall, da ist ein Kind von einem Auto überfahren worden und dann wie dieses Verhandlungssystem läuft, damit dieser Konflikt also friedlich beigelegt wird, ohne, Blut, also ohne dass jetzt so ein Zyklus von Blutrache und Angriffen und Gegenangriffen äh, gestartet wird, was sehr schnell passieren kann und es gibt halt eigene mhm. sozusagen Dorfälteste, die darauf spezialisiert sind, dann als Verhandler, in das Dorf zu gehen mit der Familie, wo das Opfer war und in das Familie, wo der Täter war. Und das Ganze wird ohne Polizei geregelt, weil die Polizei zum Teil dort nicht ist. Und wenn sie dort ist, dann nimmt sie eher die Funktion, dann sperrt sie einmal den ein, den der sozusagen das ähm, Verbrechen oder den Unfall verursacht hat, aber hauptsächlich zu dem seinen Schutz, damit er nicht von wütenden äh, Zuschauern gleich einmal umgebracht wird. Mhm. Und das ist, dürfte ein verbreitetes Phänomen sein, wo, wo der Staat sozusagen schwach ist oder das Rechtssystem mhm. noch nicht sehr etabliert. Also, wenn man redet mit Leuten, die so Fernreisen machen durch Indien oder jetzt durch Afrika oder durch wildere Länder sozusagen, dann ist auch eins, was man dort hört, dass äh, wenn du mit dem Mietwagen jetzt einen Unfall baust, fast weg. Da solltest du nicht aussteigen und versuchen, da irgendwas zu zahlen, weil die Chance ist sehr groß, dass du mal erschlagen wirst.
2: Mhm.
0: Und nicht nur als Fremder, sondern auch als Einheimischer. Ne? Also das ist ganz... Und, und da mhm. lernt man auch, aha, also hier, es wird viel genörgelt jetzt in einer, in einer Zivilisation und du bist ja so also bürokratisch und Polizei und Justizsystem und alles, aber dass das eigentlich auch für dich als Staatsbürger zu deinem Schutz dient und dass die Zeiten nicht leid her sind, sozusagen, dass, dass die Leute dann sehr grob Selbstjustiz ja. verüben, weil sie haben sich, ah, ein, das, mhm. und, das, und, das reflektiert man dann eigentlich wieder ganz anders. Ne? Es ist jetzt aber nicht so, dass er, dass er die runtermacht, sondern im Gegenteil, er schreibt sehr viele Sachen, was wir eigentlich von Gesellschaften, von unberührteren Gesellschaften lernen könnten, als zivilisiertere sozusagen, weil die eben sehr viel Erfahrung haben und da zehntausende Jahre experimentiert haben mit Umgangsformen und Mechanismen. Also eins, das habe ich erst jetzt nur kurz so ein bisschen in den Fotos reingelesen über Kindererziehung und das, mhm. und ja, erzähle ich sicher in den nächsten Erfolgen mhm. noch mehr oder über halt, dass das, das nicht das Konkurrenzdenken das Wichtigste ist, sondern der Gemeinschaftssinn halt, also einfach andere Systeme mhm. die, die, die aber sozusagen uns abgehen ein bisschen okay. und sehr, man lernt sozusagen viel über das Leben und fängt viel nachdenken über Sachen ja. Ja. was ist anders, was ist gut, was ist schlecht was schätze ich eigentlich gar nicht und was vermisse ich, also mhm. sehr interessantes Buch ich werde die nächsten Folgen mehr davon erzählen, wenn ich ja. weitergelesen
1: habe. So einen ganz absurden Weg, den eine Zivilisation einschlagen kann, geht der Film, den ich mir angeschaut habe, auf der Couch. Der nennt sich The Purge. Ist 2013 rausgekommen mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Was heißt The Purge? The Purge, äh, die, die Säuberung. Aha. Ah, okay. Burge. Burge. Und da geht es darum, es spielt in Amerika. Mhm. In Amerika ähm, im Jahre 2022. Die Kriminalitätsrate ist drastisch runtergegangen. Alle sind sehr freundlich zueinander. Ähm, aber nicht an 365 Tagen, sondern nur an 364 Tagen, weil, weil es ich... gibt einen Tag, da ist Oho. alles erlaubt. So eine Art böser Karneval. Oder? Das, ähm, ja, das dauert, glaube ich, zwölf Stunden. Ja. Und, äh, die Polizei und die anderen. Notdienststellen sind nicht erreichbar. Es Gehen gibt auch eine, eine Durchsage im Fernsehen mit: Das ist ja. keine Übung, bringen Sie sich in Sicherheit. Weil okay, alle sind hier Es gibt schon ja. gewisse Regeln: Du darfst halt nur gewisse Kaliber an Waffen verwenden. <lacht> und ähm, Polizisten, die patrouillieren, dürfen nicht angegriffen werden. Aha. Das ist schon eine, eine Regel. Ja. Aber sie greifen auch nicht ein. So die, hm. Polizisten werden nicht helfen. Und es geht mhm. eben um den Evan Hock, der ist Familienvater, Verkäufer von Sicherheitssystemen, mhm. ähm, die Häuser <lacht> absichern sollen ja. gegen genau für Tag. solche ja. Ja. einen Tag. Ähm, ist aber für diese, weil ähm, für diesen, es gibt so Probewegungen für diesen, für die Perch, für diesen ja. Tag, weil an restlichen Tage vertragen sich alle super und da ja. äh, ist ja das Verbrechen ja fast nicht aber ist klingt, klingt jetzt so, als staut sich da sehr viel auf. Oder? <lacht> ja, und der Karte gibt noch am selben Tag, Fahrt nach Hause, hat ja sehr viele Anlagen verkauft, ist glücklich mit der Familie, gibt noch so seine Unterstützungsblumen zum Zeichen in den Garten hinein, da gibt es so blaue Blumen, Aha, ja. zeigen ich bin für den Birch, ja, ja, genau sehr gut, ja. richtig ja, und ähm, schaltet sein System an ähm, blöd ist nur, dass ähm, er hat eine Tochter und einen Sohn und der Sohn sieht in der Außenanlage ähm, einen jungen schwarzen Mann vor Angst schreien der wird anscheinend mhm. schon verfolgt von mhm. ähm, Leuten, die den Birch äh, jagt äh, ja, ja. nachgehen und äh, deaktiviert die Anlage und sie lassen ihn rein und dann entspinnt sich ähm, eine, also es, also es klingt natürlich das Ganze schon ein bisschen trashig und es muss, man muss sagen, dieser Film hätte auch am Slash-Film festgespielt werden können, weil es ist ein, es ist ein Gewaltslasher. Also dieser, mit diesem Schwarzen äh, beginnt natürlich die, 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 die Leute, die außerhalb diesen Schwarzen jagen, die gehen natürlich auch zu dem Haus hin und bedrohen die Familie. Sie sollen den Schwarzen rausrücken. Die, die Familie begibt sich auf die, auf die Jagd nach diesem Schwarzen, der sich im Haus versteckt. Dazwischen beginnt jemand andere auch noch irgendwie äh, mhm. auf, den, auf den Familienvater zu schießen. Jeder schießt auf jeden und es, äh, alle schleichen im Haus herum und äh, naja. mhm. es, es, es fließt sehr viel gut. Und äh, der Film ist zwar trashig, aber gut ja. trashig. Also ich habe so Vergleichsfilme, es gibt ja mit Rutger Hauer, Hobo with the Shotgun oder Dread, Das sind so Filme, die kommen, die sind die, ich, sich ihres B-Movie-Status mhm. bewusst, hat kein großes Budget, hat aber allerdings eine Fan-Community gefunden anscheinend, jetzt wird einen zweiten Teil geben. Und ähm, ich fand das ziemlich es hat irgendwie einen, auch einen lehrsamen Ton, weil es wirkt so, als wäre es so ein Anti-NAA-Movie. Also ja, ich
0: wollte gerade fragen, liest du da so raus so ein bisschen, dass Def Definitiv. Amerikaner reflektieren, ob der Waffenwaffe Ja, richtig, cool weil es bleibt nicht bei diesem Gewalt, ja.
1: also dieser Unterton ist sehr kritisch und es mhm. geht natürlich auch mit so... Was weißt du über deine Nachbarn? Und, ja. und dann und erfährt da aus? man ein
0: bisschen, was die Begründung für dieses Pro-Purching ist, dass die es verdient haben oder dass jeder mal Na, also Leute äh, umlegen sollte, die er nicht mag? Oder? Es
1: ist auch wirklich so, dass es jetzt keinen Sinn und es ja. begeben sich, es ist, jede, jedem ist sein Motiv überlassen. Mhm. Manche aus Spaß. Also, du darfst einfach. Du darfst einfach mhm. und manche wollen sich vielleicht auch rächen für Sachen. Mhm. Und, und das ist so ein
0: Free-for-All, also wer nicht genug Freunde oder Waffen hat, ist selber schuld dann
1: sozusagen. Wird gejagt mm. oder bringt sich in Sicherheit. Genau. Also
0: und er zieht aber wirklich so einen Mob mit gemeinsamen Motiven durch die Straße? oder ist jeder es gegen gibt jeden Es gibt kleine Mobs
1: und ja. es gibt auch ge um, jeden gegen jeden. Aber es, mm. man muss sagen, es wird jetzt nicht allzu viel von dieser ja, masse gezeigt. Schade. Das spielt sich um, viel in diesen Ding. Vielleicht mm. im zweiten, im zweiten mm. Teil können es vielleicht... Ich finde das Konzept ist sehr interessant,
0: ne, was da... Ja,
1: also also, das Ganze es Jeden es
0: Tag freundlich sein und den Arsch
1: grüßen müssen
0: und endlich es ist ein
1: B-Movie, es ist wahnsinnig brutal, es ja. ist, hat aber gute Einfälle drinnen, das heißt für mich, die das Trash-Milieu da durchaus schätzen mhm. kann, ist es einfach ein, weiß ja. ein gelungener und äh, ja, unterhaltsamer Streit. Trash mit Message. Ja, Trash mit Message und, und es hat auch eine Ästhetik, also die, mhm. äh, die Leute haben auch teilweise so Masken auf und so, das hat mich ein bisschen an, an Clockwork Orange erinnert, mhm. weil teilweise sind das halt so Jugendliche, ja. die sehr exzentrisch drauf Aha. sind und auch einen okay. ganz eigenen mhm. Stil verfolgen. Also es hat so ein bisschen von diesen 80 er Jugendbandenfilmen filmen auch, ja, naja. Also nicht, dass Copac Orange seiner wäre, aber ja, ja. so in diese Richtung. Der mhm. Psycho also du gibt es
0: durchaus eine Empfehlung. Psycho,
1: ja, mehr Empfehlung als zu meinem zweiten Film, den ich angeschaut habe. Ich habe ja schon im vorgeweint bei Transcendence, den jetzigen Film, äh, mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Ähm, Spielt jetzt in den Kinos, habe ich mir im Heidenkino angeschaut ist gemacht von dem Kameramann von Christopher Nolan oder zumindest, äh, der hat oft mit Christopher Nolan zusammengearbeitet, hat auch Preise gewonnen, bei Batman mitgearbeitet oder bei The Prestige, also der Typ ist kein, ähm, ist aber sein Regiedebüt und in Transcendence geht es darum, dass der Johnny Depp ist ein Wissenschaftler, äh, der mit, zusammen mit seiner Frau ähm, an künstlicher Intelligenz forscht und zusammen mit einem ähm, dritten Wissenschaftler, der auch mit ihm gut befreundet ist und er hält halt so professorenmäßig eine Rede und es hat sich aber zu dieser Zeit, und spielt jetzt glaube ich nahe Zukunft, ja, mhm. hat sich zu dieser Zeit schon eine um, Anti-Artificial Intelligence-Menschenbewegung gebildet mhm. und er wird von einem um, dieser Anhänger erschossen. Also, ein bisschen angeschossen, dann kommen sie drauf, okay, da war das Plutonium drin in der Munition, er hat noch ein paar Tage, aber er wird nicht überleben und langsam sicht er dahin. Und während dieser Zeit kommt die Frau auf die Idee, naja, wir könnten ihn ja hochladen. Sie haben so ein neuronales Netz, das ist ein und großer Serverraum, ja, wir können ihn hochladen und sein Bewusstsein abbilden, wie das halt so ist. Und das macht er, macht er das zusammen das mit dem Wissenschaftlerfreund und dann ist er abgelodet und was nun? Das erste, was dort schon nicht ab verlangt, ist mehr Prozessor und einen Ablink. Das macht
0: mein Computer ja. auch. Darauf
1: drauf meint, er, ja, drauf meint der Wissenschaftlerfreund mal, wow, 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 wow. Äh, mal nicht so schnell. Die Frau sagt, na klar, das machen wir doch sicher. Und ähm, es entwickelt sich dann halt so, dass die äh, Frau, ich möchte jetzt auch nicht allzu viel erzählen, mhm. aber dass die Frau zusammen mit dieser künstlichen Intelligenz, ähm, es ist ein bisschen so Daniel Suarez-Richtung. Sie, okay. sie suchen sich dann in der Wüste ein Plätzchen, wo sie eine Server-Farm oder Computer, mhm. eine, einen riesigen Komplex unterirdisch ähm, ähm, bauen können, weil das Programm, also das Erd, der mhm. Johnny Depp als künstliches Bewusstsein, hat schon wahnsinnig viel Kohle generiert und beginnt an Nanotechnologie zu forschen. Und mit dieser Nanotechnologie ist es möglich, Menschen zu heilen und so, und sie helfen auch Menschen. Mhm. Nur man weiß halt nie richtig, ist da jetzt irgendwie das wirklich das Bewusstsein von Johnny Depp oder ist das eine durchgeknallte äh, Künstliche Intelligenz, die total gaga ist und die globale äh, Weltherrschaft an sich mhm. reißen möchte. Und damit spielt halt der Film mhm. die ganze Zeit. Aber Herr, es klingt zwar gut, ich meine, Sie haben so äh, bekannte Elemente reingenommen, die man jetzt eben schon in viel diversen Serien Schöne schon abgebildet. Ja, also zum Beispiel diese Untergrundorganisation, die für Menschen eintritt und gegen diese Techno technokratische Diktatur und so, ja. das hat man schon gesehen. Dann wird auch Blackout, also der Totalausfall von Technik auf der Erde thematisiert, aber er versucht auch nicht allzu reißerisch zu sein. Mhm. Also es, es kommt dann nicht zu so diesen typischen... Naja, wie man es kennt von... Also Odyssee das ist ein hochqualitativer mhm. Film, aber nicht so, dass der Johnny Depp jetzt das Bewusstsein nur noch irgendwie möchte die Menschheit töten, vor mhm. sich hin brabbelt oder so. Also er versucht, ein Niveau zu halten. Ja. Mhm. Andererseits funktioniert es halt nicht. Also das, was mir bei Hörgut gefallen hat, also wo man das OS hatte und so, das nicht versucht, allzu viel technisch Rundherum zu erklären und sich auf die zwischenmenschliche Beziehung ähm, zu konzentrieren, das will der Film halt nicht. Er hat halt einen Blockbuster-Ansatz irgendwie und das funktioniert dann aber mit dieser Fragestellung nicht, weil er möchte Blockbuster sein, also hat zwar eine Blockbuster-Handlung, will aber nicht so auf die Kacke hauen wie bei Blockbuster, also er möchte nicht so diesen gesamten Roland Emmerich-Weg da ja. abfackeln und das funktioniert halt hinten und vor nicht, also ist ein Film, da geht man raus und spricht noch ein paar Sätze darüber, sie bringen dann auch, ich meine, allein, das ist vielleicht ganz gut, das haben sie bei Nerd Talk auch gemeint, äh, da wird halt der Gegenplan entwickelt und so. Erstens mal auffällig, da ist nur der Morgen Freeman und noch ein anderer Agent und noch, ein, mhm. ich weiß nicht, fünf Agenten und die sollen gegen diese Weltherrschaft, da, mhm. diese kommende, ankämpfen. ist schon mal nicht sehr realistisch. Und dann ist ihr erster Plan, sie machen: Naja, wenn, wie können wir ihn bekämpfen? Wir müssen das gesamte Internet ausschalten. Ich meine. Mhm ist halt schwierig. Da drüben ist der, der Hauptschalter. Ja, genau. Legen Sie ihn da drüben um Nimm und Sie dann, dann ist das Internet. Internet. Dann haben Sie noch den Y2K-Bug, den, -Okay den Millennium-Bug. Das habe ich nicht genau verstanden, ja. aber auf den haben Sie dann auch noch kurz referenziert. Das
2: kommt jetzt 2038. Na, warte mal, wann ist der nächste? Es gibt ja wieder ja, gibt's einen, also, gibt's die, wieder an, die unix time rollt irgendwann über bei ah. 20 Bit-Zahlen. Es ist 2038. Hm. Aber es gibt mehrere verschiedene Arten von Zahlen. Also es der Yidu K-Bug ist ja nur einer der großen Bekannte, aber es gab auch mehrere verschiedene Dinge, viele Systeme und unterschiedliche Bugs. Ja, Na, wie gesagt, es wird, wird viel also reingepackt. keine, keine verschiedene durchgängige Dinge.
0: Empfehlung von dir? Nein,
2: er versucht
1: halt auf vielen Hochzeiten da zu tanzen, viele, viele Themen da anzusprechen, macht nichts gescheit und ist halt dann auch weil man schon so, ich meine, es ist immer schon schwierig, dieses Bewusstsein in, in Technik zu transferieren. Das ist halt, halt schon was Esoterisches, weil wenn man noch Halbwegstechniker ist, dann ist man okay, wenn es dann mhm. darum geht, äh, Gefühle in Code zu gießen, dann wird es halt oft mal leicht peinlich mhm. in Filmen. Und dann kann man das, das können die Japaner sehr gut, da kann man sich Groß in der Shell beispielsweise anschauen, wo es um, um die philosophische Seite geht, ob es bei viel Technik noch ein Fünkchen Seele da sind und so. Da, da kann man diesen Weg einschlagen, aber den Weg, den dieser Film einschlägt, ist einfach nicht gut, punkt.
0: So. punkt, Sie hören punkt. möglicherweise im Anschluss noch, wenn wir sie bekommen,
1: die Bitcoiner. Genau den Index, genau. dann Bitcoin Update, unser Partner Podcast. Unser Partner -Podcast <lacht> Von den Grünen am äh,
0: nächsten Montag.
1: Altes AKH. 100.
0: Leute. Altes AKH. 155. 155. Du wirst dabei sein?
1: Nein, ah ja, ich Geben bin ja schon im dich. Kopf in Berlin. Ja. Ah, ich bin da auf der Republika und werde dann übernächstes Mal wieder dabei sein. Alles klar. Das Gut heißt, dann.
0: ein Not-Podcast ohne Gregor, aber im alten AK.
1: Alles klar. Ja. Gut, dann so soll es sein. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.